0: 来读圣经，我们用起音的方式来读今天的经文，记载在创世纪三十二章一到十二节。雅各仍旧行路，神的使者遇见他。雅各打发人先往西尔地去，就是以东地。见他哥哥已死
1: 。
0: 我有牛、驴、羊群、奴婢，现在打发人来报告我主，我要在你眼前蒙恩。雅各就甚惧怕，而且愁烦，便把那与他同在的人口和羊群、牛群、骆驼分作两对以这一队,这下的队还可以好。雅各说：“耶和华我祖亚伯拉罕的神，我父亲以撒的神啊，你曾对我说：回你本地本族去，我要厚待你。”求你救我脱离我哥哥以扫的手，因为我怕他来杀我，连妻子带儿女一同杀了。另外一段圣经记载在创世纪三十二章二十二到二十六节，他夜间起来，带着两个妻子、两个使女，并十一个儿子，都过了雅博渡口。只剩下雅各一人，有一个人来和他摔跤，直到黎明。人统统统统统统统那人说：“天黎明了，容我去吧。”雅各说：“你不给我祝福，我就不容你去。”今天林牧师要跟我们分享的讲道题目是《孤单的雅各》。亲爱
1: 家人，大家平安。平安我们要进入神的会之前，我们跟隔壁后面的一起祝福说：“奉祖民的宣告，你是健康的。的康的的”我们一起来做一个祷告。今天父神谢谢的恩典，让我们可以在清晨来到了面前，而且是主日的清晨，是主得胜的清晨。我们为了这一切而感谢、赞美你。我们相信你依然掌权在我们生命当中。我们相信，当我们愿意把我们生命、当我们叫一切都交给你的时候，我们相信我们可以得胜有余。也愿你话语从我们脚前的灯跟路上光，让每个来到面前或在直播上面看啊、呃、整个直播的弟兄姐妹，您也被恩感。耶稣，谢谢你。我们这样祷告，奉耶稣的名，阿门。我们从小到大。到现在为止，其实我们每个人人生经历当中，我们都有被算计的经验。其实，当我们被算计或是被陷害的时候，其实对我们来讲是一个很大的伤痛，因为常常会算计你，会伤害你，往往是你最亲密的人，可能是你的同学，可能是你的家人，可能是你的至亲朋友。我们常常因为被算计的时候，心里有很大的不同。然后很难过，为什么我这么相信他？他为什么这样算计于我？其实我回想我们过去成长历史当中，或许我们很认真读书，可是我们却发觉我们同学常常用言语言语上来刺刺激我，常常用话语来刺激我，让我在读书的过程中常常跌跌而撞撞。甚至有些同学或许在老师面前来告密，说我是一个懒散人，说我是考试作弊的人。我印象非常深刻。我有一个同学，常常在说他的故事，因为他是一个律师。他从小生活在一个非常不好的环境当中，因为他的父母亲是乞丐。他很认真，他很努力，利用每次跟他爸爸妈妈到天台戏院底下。去祈祷过程当中，他总是拿了一本书一直在看，一直看，看，看。因为他相信父母亲曾经对他讲那句话说：“我是乞丐，但是我不希望你一辈子跟我们一样，也是一个乞丐。”所以，我同学就非常认真，他期待脱离这个困境，所以他比别人付出了更多的时间在阅读，正在读书的过程。有句他考试所有的。测验卷都是一百分，包括数学、包括国语、包括社会，都是一百分。全班只有一个人，就是他满分。可是当他得到满分的时候，他不是得到同学的称赞，反而很多同学跑去跟老师讲说：“老师，他是作弊而来的。”这句话对我这个同学的伤害非常深刻。他常常跟我讲说：“我这么认真，我只是不希望我的人生就像我父亲一样过这个乞丐祈祷生活。”可是我却常常被陷害，常常被算计。他没有因此而灰心或丧志，他活得比以前更加认真。他在说他生命的故事当中的时候，其实就告诉我们，人生当中难免都会遇到被算计，甚至会伤到我们，伤得非常痛。可是，当我们被算计的过程当中，不要灰心，不要失望，因为神依然与我们同在。圣经当中以斯帖的故事当中，或许我们非常清楚，他们遇到一个最大的麻烦，就是有一个人，就是哈曼。他一直想要利用个机会，把当时在苏三城的犹太人，或者是全国的犹太人，利用这个机会铲除而光。面对这样的难处，其实当时的犹太人一个领袖叫莫迪凯，包括以斯帖，他面对人生当中最大的危险，他们如何扭转这个局势，救离百姓，脱离这个困境？如果我们有机会。下次讲到当中，我们会来讲以斯帖的故事。若你去读以斯帖第三章第五节到第六节当中，他这样描写这样的话语，他说：“哈曼见莫底改不跪不拜，他就怒气填胸。他们已将莫底改的本族告诉哈曼，他以为下手害莫底改一人四小事，就要灭绝亚哈随鲁王通过所有的犹太人，就是莫底改的。”本主，通过这样的记录当中，你就可以知道说，那个哈曼其实他一直想要把整个犹太人给杀光，所以他们想要利用一个计策，然后因为这个计策一出，长光在当时苏珊城所有犹太人，哈曼就是这样心机非常重的人，他透过这样要来建立他自己的权威。莫迪改跟以色列面对这样危机，面对一个常常陷害他们、算计他们的人，他们唯一能依靠的就是那一位爱他们神，因为他们相信神继续掌权，不止在现在，在整个历史的过程当中。以色列的故事当中，最后害死这个犹太人，竟然不是哈曼，竟然哈曼自己最后的结局是自己吊死在自己的刑具上面。现在家人有时候回想过去的人生的经历当中，或许我们被算计、被陷害的时候，我们觉得为什么神总是没有听见？诗篇的诗人常常也有类似这样的状况，说我的仇敌一直在笑我，你的上帝在哪里？仇敌在笑世人说：“你不是说你的神很厉害吗？你不是认为说你的神是掌管历史的神吗？为什么你被压迫的时候，你的神竟然都没有听见你的哀哭的声音？所以圣经特别描写这样的心情，说你的仇敌不断的问我说：你的上帝到底在哪里？”白话字换呢更有意思，对的，找到对门，也兄弟的大了，其实就是人生的经历，不是吗？我们人生当中难免都会被算计，可是，在算计过程当中，不是一直充满了仇恨，而是如何从被算计当中找出一条的活路。箴言二十九章第六节，我们起来读：二人犯罪，置陷网罗，唯独一人欢呼喜乐。二人陷了一个网罗，要让一人跳下去，可是到最后跳进这网罗的不是一人，而是二人。如同我们刚才所读的《以斯帖记》当中，设计想要杀死犹太人那个陷阱当中，最后是哈曼自己陷入当中。如同我们今天《箴言》二十九章第六节，二人犯罪致陷网络，唯独一人欢呼喜乐。我们最近都在讲雅各故事，因为我觉得圣经当中最精彩的是雅各整个家族的故事。如果我们好好去读旧约，尤其在七月三十号，我们那个徐万林教授要来到我们当中，要再次来阐述旧约的大小事。我在读整个旧约过程当中，我看见的非常精彩的故事，给我们人生当中很大的体验，就是雅各的故事。雅各欺骗的他的哥哥拿子的长子名分，他也用计策夺得了父亲以上的祝福。他拥有了所有一切的祝福，包括长子的名分，包括父亲的祝福。可是从那个时候开始，他开始害怕了，因为哥哥已经下令要来杀他，所以不得不他要逃离整个家乡，去投过投靠他的舅舅拉班。他在拉班的家里经过了二十年，在上帝引导他，上帝要再次对。雅各说：“该回家了。”雅各这时候也知道他该回家，因为他已经拥有了所有一切，太太也有了，妻子也有了，儿子也有了，然后所有的财产也都有了。可是当他拥有所有一切的时候，他一直念念不忘的，就是他要回家，他想要回到自己的故乡。回到他的本族、本地跟本家。可是当他回家的时候，雅各内心当中还有一个非常大的阴影，就是他如何来面对他的哥哥以撒、以扫。他如何来面对以扫，是他人生当中最大的功课要学习的。所以，我们看到圣经的过程当中，虽然他满怀的希望，他相信过去一段的日子是上帝带领的他。让他成为一方之霸，有太太，有孩子，有所有产业。他得带着满满的后嗣，他准备要回自己的故乡，要荣归故里。可是他无法越过的，他内在那个黑暗、那个阴影，就是他的哥哥姨嫂。他如果来面对姨嫂，姨嫂的仇恨是不是已经消失了？还是以早看到他的时候会拿刀，然后兄弟相杀
0: 。
1: 这时候的雅各，他救我又出现了，他又开始一算计，开始想很多的计谋。圣经描写说，当所有的人全部过河的时候，只剩下雅各一人在那个地方。你可以想象，雅各他内心所浮现的就是他的老我。我们今天要透过这段记录当中，一起来分享几件事情。第一件事情，我们先来看心中不安的雅各。创世纪三十二章第六节，他这样描述说：“雅各打发人去告诉以嫂说，他准备要回家了。就打发人回到雅各那里说：‘哎，雅各，我们到了你哥哥以嫂那里。’”他正带着四百人，正迎着你来。这句话代表什么意思？那个人就回来跟雅各讲说：“雅各，糟糕了！你的哥哥以扫经带了四百人，从对面一直走过来。他或许有不良企图，或许他已经无法消除他内心的仇恨，他可能要跟你大杀一场。”当你是雅各，你听到这句话：“我的哥哥已经带了四百人要来，不是迎接我，或许要跟我相斗，那该怎么办呢？”三十二章第七节，当这个人对雅各说了这句话说：“你的哥哥已少带了四百人，正面对着你的时候”，圣经继续描写第七节说：“雅各就甚惧怕，他开始就害怕了。”糟糕了，我带来的人太少了，因为只带着太太跟孩子，少数的仆人、奴婢，我该怎么办？这时候他就害怕了，他的心里开始忧虑了。或许我们说忧郁症就养起来，他开始害怕，开始忧虑了，便把那与他同在的人、人口和羊群、牛群、骆驼分成两队。你可以想象雅各这时候他在想什么？他想如何保护他所有的财产？他已经忘记了上帝要跟他讲说：“你回家吧，我会与你同在。”这条回家路虽然坎坷，但是我会与你同在。你所有困难，我会与你同在。甚至我会应许你，过去我所说的，让你的后裔像天边的星、海边的沙，这一点都不会改变。虽然上帝已经说了那么多应学话，可是当他面对危险的雅各，这时候所想的永远是自己需要。那个老我又跑出来了，他所想的我如何保有自己的权益，我不要因为一时的失意或一时的算计错误，我所有财产一夕之间都没有了。圣经如果想他如果去算计这件事，虽然一段很短的经文，可是可以看见他说他把带去的人口。羊群、牛群跟骆驼分成两队。哇！一个很会算计的雅各，他、啊、竟然可以算计到说：啊，对我把所有的财产分成两队，当乙早来的攻 A 队的时候，我 B 队就赶快跑。虽然我 A 队没有，但是我 B 队还有很多的牛群、羊群、骆驼，还有孩子们，我的心就不会害怕，就不会没有任何的依靠。你可以想象，这时候的雅各还在心里算计如何保有他所有的利益。所以三十二节第八、三十二章的第八节我么说？他说：“以早落来击杀这对，剩下的那对还可以逃避。一说还可以逃了，就不会被他追杀到。”现在弟兄，当你好,好去读这段经文当中，你就看到那劳我不断地从。雅各的内心当中浮现出来。现在家人不要以为你信主以后，如果你没有被圣灵更新，那個、过去你老我还是会不断的來起来来控诉着你，或者他跟你讲说：“你不要骗人了，你就是这样的，你如何改变都无法改变你人生的结局。”果我们不愿意去追求圣灵的更新，如果我们不愿意对神的话有更深的了解的时候，现在弟兄姐妹，当利益挡在你面前的时候，你永远心里所想的就跟雅各一样，你还是继续去做算计别人的工作。你老我还是会不断的起来，如同雅各一样。当你去读这段经文当中，你就会知道回家路是非常坎坷。回家路是非常辛苦的，是充满了不安，充满了恐惧的。为什么回家真的如此艰难？雅各满怀的希望，带着所有一切要回自己的本家、本地跟本族。可是这条回家路充满了不安、恐惧，因为他的哥哥放话要杀雅各。雅各为了以防万一，雅各把人口跟牲畜。分成两队。第三个，你就会看见，面对这样的危机，面对回家之路，这时候雅各开始寻求上帝的协助。第创世纪三十二章十一节，他开始祷告上帝：，上帝啊，只有你可以带领我脱离这样困境。神啊，求你帮助我脱离我哥哥以扫的手，我不想再与他成为仇敌了。我不想再让我们兄弟相杀相争，让别人看笑话。第四个，我们来看，他吩咐他为了化解这个仇恨，他特别把他的牲畜，然后透过仆人，然后去送给他的哥哥乙嫂，来化解乙嫂的心头之恨。更重要的，当他看见他的哥哥的时候。以雅各竟然对他的哥哥以扫说：“我是以扫的仆人，我是以扫，我哥哥，我就是你的仆人。我不是一方之霸，我不是一个有钱的人，我在你面前多是仆人。”当你好好去读这样的话语，从上世纪三十二二七章一直,一直读，一直读，读到三十二章、三十三章的时候，你就可以看见，这时候的雅各已经在心境当中有很大转变了。他知道回家制度虽然充满了艰辛，回家制度充满了挑战，回家制度充满了不安，充满了恐惧，但是他知道，有神与我同在，我的心就不恐惧。于是他谦卑下来。这时候我们回去看过去，雅各所经历，雅各哪有可能在别人面前自称仆人？可是为了活下去，他竟然在他的哥哥面前，先送礼物给他哥哥之外，他还在他哥哥面前说：“哥哥，我是你仆人。”你就会想象这条回家路对雅各来讲是内在一个很大挑战。他尝试想要。跨过去那个阴影，想要跨过去他过去所做的那个诡诈的事情，他想要跨过，可是内在还有一股邪恶的势力、黑暗的势力，不断的是拉着他。雅各内心是充满了不安。我们常常说“江山易改，本性难移”。雅各还是一样，很喜欢算计别人，想要耍诡诈、耍心机。所以你可以看到圣经当中，当他带着礼物给他的哥哥，就是跟他哥哥讲说：“哥,哥，你看到礼物的念上，见面三分情，你不要杀我。”甚至他看见他哥哥的时候，还跪下来，还趴下来，甚至对他哥哥讲说：“我就是你的仆人。”他所做的一切，其实你就看见，这时候雅各的内心还是不那么单纯，他还是像过去的他，还是继续在耍心机。圣经当中其实常常会类似这样的情形，包括大卫跟扫罗王的故事。大卫杀死了哥利亚，回家了，可是当。大卫回家之后，他所面对的是扫罗已经开始想对策，想要除之而后快。十八章第七节在描写这段的经文当中，描写的很精彩。当大卫杀死哥利亚，回到耶路撒冷城的时候，十八章第七节说：“众妇女就舞道唱了说，扫罗杀死千千，大卫杀死万万。”十八章第八节，扫罗听了这句话，就说：“甚发怒，不喜悦这话。”就说：“将万万归大卫，千千归我，只剩下王位没有给他。”圣经的作者在十八章第九节当中做一个这件事情的定位，他怎么说？从这日起，扫罗就怒视大。当你读到这样的经文当中说大卫为你解除一个麻烦，就是哥利啊。你应该好好设宴来款待，甚至封给他一个官位。可是这时候扫罗没有，因为扫罗听见了一句话，就是扫罗杀死千千，大卫杀死万。他发觉他自己的王位不保了，他发觉他的声誉不搞了，他发觉他自己的声量不高了，他开始懂得去算计别人。所以圣经。如何说？从这件事情开始以后，每次扫罗看见大卫，就用怒视来看着他。一说他心中已经没有爱了，他没有想到这个大卫曾经为他解决麻烦哥利亚，他没有因为大卫立了战功而感谢大卫，他心里还是在想这个小孩子会来夺得我的王位。从那个时候开始，撒旦。恶灵就进入在他的里面，因为他内心充满了仇恨跟怒视。现在，家人，你有有时候，你当你早上一起来，你发觉你的脸跟别人不一样了，跟过去你不一样的，因为过去的你有太多的伤害，甚至你内心当中有太多的仇恨是你放不下的，那个内在的仇恨呢会来影响你的思考，内在的不安会来影响你的思考，甚至内在的恐惧会影响你的思考，那你做出最让最错误的决断。你开始发觉你讲话语气不对的，你开始你也不再和善了，你开始常常用怒视去看别人，甚至你的话语常常带着如针一样去刺伤别人。你要小心，你要赶快回到神的面前，因为撒但的灵已经进入你的心了。我们看见这时候的扫罗，他已经不知不觉打开他的心。让恶灵，那撒旦灵已经进入在他的内心里面。他只想到自己的王位，因为他要把王位传给他的儿子约拿丹，他只想到大卫会夺得他的王位，所以想尽办法，然后就想要除知大卫。所以睡觉也睡不着。就这、是、样帮助我们，让我们重新来检视自己的过去的生命当中。当我们开始不安，当我们开始恐惧的时候，回到神的面前。箴言第三章第二节，我们一起来读。因为他必将长久日子、生命的年岁和平安加给。我们的神会赐给我们什么？生命的年岁跟平安都来加给我。们。做亲爱家人，当你愿意回到神的面前，当你愿意来寻求神的时候，其实神会来帮助你。他将生命的年岁跟你失去久久的平安来赏赐给你。我们看到雅各不断的算计当中，他真的拥有一切之后，其实他内在还是不平安，他还是觉得他是一个非常孤单的人。我们来看神如何来翻转雅各的一生。神如何来调整雅各？创世纪三十二章二十二节这样描述说：雅各夜惊起来，带着两个妻子、两个使女，并十一个儿子，多过了雅伯渡口。先打发他们过河，又打发所有人过去。三十二章二十四节说，只剩下雅各。当你读《创世纪》三十二章的二十二节，一直读到二十四节当中的时候，到晚上他就偷偷的带着两个妻子、两个使女跟十一个儿子先和，先过了河，先过河再说，先找一个地方隐藏起来再说，先过河再说。他把所有人都过河之后，他不敢过河。圣经描写三十二章二十四节当中，圣经描写说。只剩下雅各一人。现在家的，当你读到这样的话，你你进入那个情境当中，那个晚上是不平安的晚上，这个晚上是一个算计的晚上。雅各算计之后，利用晚上，当大家在休息的时候，当哥哥已经完全没有注意的时候，他偷偷的让这些的子女，甚至孩子们，跟所有一切先过河。这些人先过河之后，他在河另外一边，然后看情形。若是他的哥哥以扫带着四百人冲过来，把他砍砍杀的时候，把他抢夺之后，我还可以赶快从后面，然后赶快溜走。三十二章二十节说：当大家都过去了，只剩下雅各一人。一说四周围已经没有人了。那一天的晚上，对雅各来讲是一个非常孤单、非常寂寞的晚上。雅伯渡河那一夜，对雅各来讲是孤单的，是寂寞的，因为只剩下一人。现在家人，有时候我们不是不也像雅各一样？我们有时候算计很多，我们可能花费了很多心思。可是，往往你发觉，当大家都离开之后，只剩下一人，你非常孤单，非常寂寞。我现在也慢慢要开始体会到，六十岁之后，孩子长大了，孩子要出去的可能最后只剩我跟牧师娘。可能到一个年老的时候，可能在家当中两个人当中只剩下一人。现在家人，可以想象只剩下一人，那个孤单，那个寂寞。所以我们很多的。年纪大的长辈们，有时候先生离开的，有时候太太离开的。你知道他们内在的孤单跟寂寞吗？我们有常常去关心他们，去安慰他们，去鼓励他们，甚至看到他们还跟他们握手，跟他们请安，跟他们拥抱吗？我们好像已经失去对这些孤单寂寞的人的关心跟注意。所以我给大家一个挑战：果你知道我们的会友当中有人只剩下一人的时候，请你过去关心他。请你去拥抱他，请你去为他祷告，因为只剩下一个人，那个内在孤单、那个寂寞，是你无法想象。他们永远认为那个夜是漫长的夜，他们常常认为最好不要醒来，因为醒来还剩下一人。有时候想想，我们教会弟兄姐妹当中，有时候听到一个会友说：“某书。我想和我麦气起来，我说为什么？你讲气起来只存我一人，你知道他内在的孤单、内在的害怕。你用这样心境来看雅各的心境，不也是如此吗？那夜大家都过河了，那夜只剩下孤单的雅各，一个人守着漫漫，慢慢的唱。是孤单，是寂寞。雅各努力了一生，他挖掘这时候好像多一场空。雅各的故事当中，他们度过了一条非常重要的河，就是亚伯渡河。亚伯河，亚伯这个意思，他希伯来的意思就是道公的意思。上帝不当他带到另外一条河去，但是上帝特别把这个家族带来到亚伯河。为什么上帝背掉河不带他们，特别带来到亚伯河，就是要跟雅各再次讲说：雅各就把你一切所有清空吧。你一直认为你的内在当中很多不满，所以你认为娶一个好太太、漂亮太太，你用尽心思，然后娶的对你娶的拉杰，但是你却看清了利亚。你拥有所有一切，可是你还是一场功。包括在羊群的分辨当中的时候，他也用他过去的生活经验当中夺得更多的羊群。他过去的人生当中，他不断的抢、不断去夺、不断去抓。可是那一夜，或许壶杯满意了，可是他就会发觉，是我喝不下去的那一口杯。上帝要再次挑战雅各生命，雅各，当你所有满意的时候，请你就把所有一切完全清空吧。现在家人，你好好去读这样的话语当中哦，原来给我们一个很大的提醒。现在家人，当你以为你拥有所有一切的时候，有时候神要让你清空所有一切。当神让你清空所有一切的时候，当人让你一无所有的时候，或是你生了一场病，或是你遇到很大打击的时候，你就问说：上帝，你不是爱我吗？你不是为我定在十架吗？为什么如今的我却是一场空？我努力了一辈子，什么都没有了？上帝就是这样挑战雅各的一生。雅各，你拥有所有一切，你真的很棒。你有哇，有十二个孩子。雅各，你真的很棒。你有很多的牛群、羊群、骆驼，你拥有所有一切。可是上帝说：“你得到什么？你最后还是只剩一人。”神再次对雅各说：“清空吧，清空吧。”雅各就在那夜当中，他真的请空说一切。我们刚才所读的经文当中，那夜他刚跟上帝的使者摔跤了。读整个事件当中，神要再次请空雅各，神要再次当他完全请空的时候，神没有离弃我。原来神依然与雅各同在。雅各知道，当我请空之后。从今天开始，过去那个杯只有我这个人。这从今以后，我这个杯有神住在我里面。那夜，他与上帝的使者摔跤了。那夜，他不放上帝的使者离开。到天亮的时候，雅各对上帝的使者说：“你如果不给我祝福，我就不会不放你。”上帝使者就跟雅各讲说：“从此以后，你不嫁雅各，你要知道以色列。但是我要给你一个很大提醒：纵使你拥有一切，不要忘记今天这个重要的神秘经验。那个提醒就是让他的腿瘸了。整件事情当中，看见完美当中的不完美。”平凡当中的不平凡。那一夜，雅各赢得祝福，他换了名字，他成为一个新造的人。这样的他，也带着瘸腿，然后开始往回家路，回到他的本地跟家跟本族。亲爱家人，当我读到这个故事当中最后的一段话当中，我心很大的感动。上帝有时候会在你生命当中放了一根刺，上帝有时候会让你有一个过不掉的坎，但上帝母子不是为了来轻看你，上帝是要在你提醒，不要忘记这条路，我与你同在。保罗的生命故事当中不是如此吗？在《更多后书》十二章第七节，我们一起来读。又恐怕我因所得的启示甚大，就过于至高。所以有一根刺加在我肉体上，就是撒旦的猜疑要攻击我，免得我过于自高、啊。呀，保罗怎么说？保罗说：“我得到启示太大了，一说他得到很多，上帝给他的礼物太多了。当上帝给他很多的时候，他知道我怕自己骄傲了，忘记上帝的存在，所以上帝加了一根刺在他的生命当中。”这根志的目的，其实是让保罗不过于骄傲跟自高。所以在保罗所写书信当中，他三次曾经跟神讲说：“神啊，可别把这根志离开我。”但是上帝没有答应，上帝只是跟他说：“我的恩典够你用。”现在，家人，你把雅各故事、你把扫故事合并起来的时候，一个带着瘸腿的走回家了。现在，家人要回家瘸了，瘸的腿他走路是何等困难，但是上帝依然跟他讲说：虽然你瘸的腿，但是你不要忘记，你改一个名字，你有新的祝福，你有一个新的人生。扫罗故事不也是如此吗？我不断的问上帝说：上帝为什么不改那根字离开？但是保罗知道那一根刺不离开，就是怕他自己骄傲跟自大了。因为那一根刺让他更加懂得顺服神。是在家人，或许有时候上帝会让你瘸了，或许上帝会让你少了有一根刺夹在里面。他就是让你懂得更加顺服在上帝里面因为顺服就是蒙福。就是帮助我们，无论你过去做过什么。但不要忘记，上帝一定会带你回到你的树林的家，如同雅各，如同扫罗，上帝多带他们回到树林的家。我最后还用一个我觉得很有意思的一段故事，是发生在美国。美国有一个探探索车叫“机会号”，它在二零零四年升空。本来以为太空总署认为 NASA 只能认为这个机遇号可能只有九十天的寿命，但是没有想到，探索号、机遇号竟然活了数年，而且进入火星，然后做了很多的探索。二零一九年一月的时候，火星发生一场很大的风暴，机遇号受损了。终于要寿终正寝，本来只有九十天的寿命，竟然活了十五天、十五年的时间。当他要结束他的任务的时候，他发出最后一段的讯号。他这样说：“我的电池很弱了，这里越来越黑暗。”当我去看这段历史的故事、机尾号的故事，我的心很感动。现在家人，有时候我们觉得我生命的电池已经弱了，我觉得我信仰能力已经弱了，我觉得那个害怕已经笼罩我的心，我的生命的电池、属于电池已经弱了。当我们属于的电池弱的时候，你会开始发觉我的前面的路好像越来越黑暗的。现在家人，为什么我们属灵的电子会弱？因为你不愿意回到神的面前，因为你不愿意尊耶稣基督是主，你不愿意花很多时间通过灵修、通过祷告、通过与人分享圣命故事，让你属灵的电子不断的去加加持当中。求求神帮助我们，我们每个人生命，你就是一颗的属电池。现在，家人，为什么当你这个属灵电池软弱,弱的时候，你就不愿意聚会，你就会逃离神，甚至你会去寻找一些让神很难过的事情？因为属灵的电池弱了。当你属灵的电池弱的时候，你就开始发觉人生越来越黑暗。有时候我们孤单，不是因为神不陪伴。是因为不去依靠，有时候不是我们前方没有路，而是你止住了前行的脚步。好，我们一起来读这篇文章，叫做《有时候》。我们一起来读，有时候我们孤单，不是因为神不陪伴，而是因为不去依靠。有时候不是我们前方没有路，而是你止住了前行的脚步。求神帮助我们。神有离弃雅各吗？没有。创世纪二十八章，伯特利的经验，神再次跟雅各讲：“我与你同在。”伯特利的经验当中，神如何对雅各祝福？二十八章十三节说：“我是耶华，你主雅伯兰上帝，也是以撒上帝。我要将你现在所躺卧之地赐给你和你的后裔。”你的后裔必像地上尘沙那样多，必向东西南北开展。地上万族必因你和你的后裔得福。我也与你同在，你无论往那去，我必保佑你，领你归回这地，总不离弃你，直到我成全了向你所应许的一切。神当初在伯特利的经验当中。雅各看见天使上上下下的时候，神要再次跟他讲说：“我是亚伯罕上帝，以撒上帝，我永远与你同在。我要助你后裔向天边的心海边沙这么多。我永远与你同在，无论你往哪裡去。回家路，辛苦的路，害怕的路。神再次调整的雅各，让雅各掌控自己。”让神内住在他里面。那一夜，孤单的夜，那一夜同时也是他得胜的那夜，在雅各最孤单的时候，神来到他生命当中。神不是只有陪伴，神要再次调整雅各。他跟雅各跟天使摔跤了，上帝改了他的名字，赐给他一个新的祝福。虽然带着瘸腿，他往前行了。可是圣经的描写当中，他有十二个儿子，有满满的所有的牲畜、跟羊群、跟骆驼。最后他满足了离开，回到神的那里。求神帮助我们，或许有时候会孤单、会寂寞，不要忘记神与你同在。我们来做个祷告。既然父神谢谢恩典，那我们再次来到你面前。从上礼拜到这礼拜，不断的去看雅各这个家族，看到他的太太们，也看到雅各的本身，看到他们的太太彼此相争，彼此相斗，可是上帝依然是公平。所以我们再次来看雅各的一生当中,中，不断的算计，可是到最后虽然看似拥有所有一切，但是他却发觉他还是一个人。神要再次调整雅各一生，再次跟雅各说：“雅各，过去的你太会争，太会夺，太会讲，太会去算计别人，这不是我所要的人生。雅各，你就清空你自己吧。那夜孤单的夜。”那夜寂寞的夜，神的天使就再次出现在生命当中，进行了一场人跟与神之间的斗争。那一场的摔跤，神要再次跟雅各说：从今天开始，你不再叫雅各，你要叫以色列。从今天开始，你有一个新的名字，你有一个新的人生，但是你不要忘记，你还是缺的对。你要忘记，这个血不是一个苦难记号，只是让你更加懂得谦卑来信靠神。主啊，求你来帮助我们。或许我们生命当中也有点像雅各的一生，像扫罗一生，如同保罗一样，他生命当中有一根刺。他也曾经对神说：“神呢，就把这根刺离开我。”但这根刺的目的扎在扫罗最、保罗内心最深刻的地方。其实要调整保罗，让他知道这根刺的目的，就是让你不过于自高，让你更加懂得谦卑。或者，或许我们生命当中每个人都有自己瘸腿的地方，都有自己那根刺。但是，神，我们要为了我们现在最软弱的地方而来感谢赞美你。我们相信，我们每个人可以胜过这一切，让我们可以得胜有耶稣，谢谢你，我们将祷告奉耶稣的名，阿门。